0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Zum Auftakt des fünften Spieltags der ersten Fußball-Bundesliga empfing Hertha BSC Reuter Fürth. Beide Teams waren mäßig in die Saison gestartet. Fürth wartet immer noch auf den ersten Sieg. Auch nach heute. Im Duell gewann die Hertha mit 2 zu 1. Lars Becker.
1: Keine Tore in der ersten Halbzeit. Schwaches Spiel, nur eine Chance für Hertha BSC. Dann nach dem Wechsel die Führung für die Gäste. Der Kapitän Rigotta verwandelt in der 57. Minute einen berechtigten v zum 1 zu 0 für die Gäste. Aber Hertha BSC schlägt zurück, dreht diese Partie durch einen Kopfballtreffer des eingewechselten Debütanten Jürgen Eckelenkamp, der Niederländer, per Kopf erfolgreich in der 61. Minute. Und dann die Entscheidung, 79. Minute. Ein Unglück Eigentor von Fürz Innenverteidiger Maximilian Bauer bedrängt noch von Eckelenkamp. Hertha BSC kann wieder nicht überzeugen, holt aber den zweiten Sieg in Serie, schlägt Kräuter für 2 zu 1. Der Aufsteiger bleibt weiter sieglos am Ende der
2: Bundesliga-Tabelle.
0: In der zweiten Bundesliga traf der FC Schalke 04 auf den Karlsruher SC. Am Ende stand ein herber Dämpfer für die Gelsenkirchener mit einer 1 zu 2 Heimpleite durch ein Tor kurz vor Schluss. Jan Wochner. Ein Fernschusshammer hat dieses Fußballspiel entschieden, zwei Minuten vor dem Ende. Marvin Wanicik, Spielmacher des Karlsruher SC. 22 Meter Torentfernung, zentrale Position minimal nach links versetzt. Und dann ein Schuss wie ein Strahl links oben ins Schalker Tornetz hinein zum 2 1 Siegtreffer für den Karlsruher SC. Der war schon früh in Führung gegangen. Erste Spielminute, Südkoreaner Choi nach dem Fehler von Schalkes Keeper fährmann Schalke glich zwischenzeitlich aus zum 1 1 durch Simon Terodde. Aber auf die Verliererstraße brachte sich Schalke selbst durch eine glattrote Karte für Kapitän Palza. in Überzahl erzwang Wannicek's Hammer den Auswärtssieg für den Karlsruher SC. Außerdem gab es in der zweiten Liga die Begegnung zwischen dem ersten FC Nürnberg und Hansa Rostock. Die Franken bleiben als einziges Team der Liga ungeschlagen, gewannen knapp mit 1 zu 0. Bernd Schmelzer
2: das Tor von Schuranov in der 59. Minute entscheidet diese Begegnung, die eigentlich häufig ausgeglichen war. Beide Mannschaften mit wenigen Torchancen. Hansa hat es versäumt, einen Treffer zu erzielen, gerade in den zweiten 45 Minuten. Zunächst war es Mamba in der 53. am Schluss dann auch noch Munsi kurz vor dem Ende. Und hat im Defensivkonzept so nicht ganz all das geschafft, was es sich vorgenommen hatte, nämlich hier mindestens einen Punkt mitzunehmen.
0: Und morgen Abend gibt es dann in der zweiten Liga einen echten Klassiker. Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. 2009, da war es noch das Europa-League-Halbfinale. Jetzt trifft man sich in der zweiten Liga wieder. Für die meisten Spieler beider Teams wird es ein gänzlich neues Erlebnis. Felix Gerhardt blickt auf die Partie. Das
1: Nordderby, das erste seit dreieinhalb Jahren, das erste Nordderby in der zweiten Liga. Wir alle, sowohl Werder Bremen als auch der HSV, hätten sich gewünscht, das wäre in der Bundesliga. Das ist jetzt in der zweiten Liga und das ist halt nun mal jetzt unsere Liga. Für Werder-Trainer Markus Anfang und auch für seinen HSV-Pendant Tim Walter ist es das erste Nordderby. Ich weiß, wie es in anderen Derbys ist, dass da immer etwas mehr drum gemacht wird. Nachhilfe geben könnte Clemens Fritz. Werders Leiter Profifußball lief in 19 Nordderbys auf, flog zweimal in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz, den Märchenonkel will er aber nicht geben.
2: Ich bin kein Freund davon, durch die Kabine zu laufen und von früher zu erzählen von Derby-Zeiten. Es ist mit Sicherheit was Besonderes, aber es ist trotzdem ein Spiel, in dem es um drei Punkte geht.
1: Die Verantwortlichen sind um Normalität bemüht. Aber nein, dieses Spiel
2: ist kein normales Spiel. Wir kriegen ordentlich die Packung, die Hamburger. Ein paar Gretchen, Blutgrätchen auf jeden Fall, rote Karten gibt es auch. Elf Meter, alles dabei, alles.
1: 3-1 HSV ist ja ganz klar. Die schießen wir hier aus dem Stadion. Hamburg checken wir in der dritten Liga. Die Gemütslage in Bremen ist trotz Personalsorgen positiv. Seit drei Spielen ohne Gegentor, zuletzt zwei klare 13-0-Siege, Platz 3 in der Liga. Die Hamburger dagegen schlingern durch die Saison. Zuletzt gerade mal ein Last-Minute-Sieg gegen Sandhausen in Überzahl. Platz 9 nach sechs Spielen für die Walter-Elf. Wir wissen um die Präsenz dieses Spiels. Das Hamburger Stadtderby gegen St. Pauli hat der HSV in dieser Saison schon verloren. Und so lässt sich Werder-Coach Anfang doch noch zu einer kleinen, subtilen Stichelei hinreißen. Ich glaube, das ist auch eine gestandene Zweitligamannschaft. Es knistert vor dem 154. Nordderby. Und wenn es nicht alle Protagonisten mitbekommen haben sollten... Einfach bei den Fans nachfragen.
2: Ich freue mich, dass das Derby wieder da ist, auch wenn es in der zweiten Liga ist, macht nichts. Der ist ja mal brisant drin. Ich freue mich da schon richtig drauf und ich hoffe, dass wir auch gewinnen. Ne? Na klar.
0: Ja und am 5. Morgen um 20:30 Uhr U21 Fußball Europameister 2017 und auch 2021. Stefan Kunz Trainergeschichte im deutschen Nachwuchsfußball ist eine erfolgreiche. Oft war schon darüber spekuliert worden, wo es Kunz mal hinziehen könnte. Nach dem Vorrunden aus bei Olympia hatte er seine Zukunft offen gelassen, sich auch enttäuscht vom Abstellverhalten einiger Bundesligateams gezeigt, um am Ende doch zu bleiben. Jetzt aber könnte die Ära Kunz eben doch vorbei sein, denn der DFB hat ihm die Freigabe erteilt, sollte er sich mit dem türkischen Verband einigen, um dort Nationaltrainer zu werden. Marina Schweizer
3: der Weg ist frei für Stefan Kunz. Wenn der erfolgreiche U21-Nationaltrainer eine Einigung mit dem türkischen Verband erzielt, darf er den DFB verlassen. Und das dürfte eine Frage der Zeit sein. Sein Arbeitgeber hat ihm die Freigabe erteilt, nicht ohne warme Worte. Man wolle Kunz diesen nächsten Karriereschritt auch aufgrund seiner Erfolge mit der U21 und seiner besonderen Beziehung zur Türkei nicht verbauen, ließ der Verband wissen. Die Vergabe sei auch ein Ausdruck der Freundschaft zwischen dem deutschen und dem türkischen Fußball. In den 1990er Jahren war Kunz für eine Saison Spieler bei Beşiktaş Istanbul. Mit zwei EM-Titeln und drei Finalteilnahmen ist Stefan Kunz der erfolgreichste U21-Trainer in der Geschichte des DFB. Ob und wann er Nationaltrainer der Türkei wird, steht noch nicht fest.
0: Und morgen um kurz nach 16 Uhr geht es für die Fußballfrauen-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien los. In ihrer Gruppe ist die Mannschaft klar favorisiert und fokussiert auf das Ziel Australien-Neuseeland 2023, schielt mit einem Auge aber auch schon auf die Europameisterschaft, die im nächsten Jahr stattfindet. Andreas Friebel. Die wm als Ziel und die EM
2: vor Augen. Vor den deutschen Damen liegen höchst interessante Monate. Denn weil die Europameisterschaft in England Corona-bedingt um ein Jahr verschoben wurde, dient nun die Qualifikation für die Weltmeisterschaft auch als Vorbereitung auf die kommende EM im nächsten Sommer. Torfrau Merle Froms.
3: Dann, natürlich müssen wir das so ein bisschen zweiseitig betrachten. Wir haben die WM-Quali, die wir erfolgreich bestreiten wollen und äh, wo wir auch dem dominieren wollen haben natürlich aber auch den Blick in Richtung EM. Da ist es gar nicht schlecht, wenn wir jetzt unter Wettkampfbedingungen uns da einfach schon drauf vorbereiten können, gute Gegner haben und äh, ja, international getestet werden.
2: Wobei die aktuelle Nummer 79 der Weltrangliste, Bulgarien, dann doch eine etwas leichtere Aufgabe darstellt, die aber natürlich nicht unterschätzt werden soll, meint Jennifer Marujan.
3: Die Mädels sind heiß, wir wollen Gas geben, wir wollen gutes Spiel absolvieren. Und äh, am schönsten ist es natürlich, wenn wir das alles mit den Fans teilen können.
2: Doch der Rahmen, in dem das Länderspiel in Cottbus stattfindet, könnte ein ziemlich kleiner werden. Der Vorverkauf läuft etwas schleppend, was auch daran liegt, dass er erst sehr spät gestartet wurde. Es gab noch Abstimmungsbedarf mit dem Cottbuser Gesundheitsamt. Trotzdem hofft Co-Trainerin Britta Carson auf eine gute Atmosphäre.
3: Und ich kann das nur jedem empfehlen, zu den Spielen zu kommen, weil die mir jetzt immer alles geben werden. Und wir auch versuchen wollen, auf jeden Fall guten Fußball zu spielen. Das ist unser unser Ziel, unser Anreiz und wir wollen die ersten beiden Spiele gewinnen.
2: Nach dem Auftritt in Cottbus gegen Bulgarien steht am Dienstag in Chemnitz die nächste Partie an. Gegner dann Serbien, die Nummer 41 der Welt. Knifflig ist die Vorbereitung auf Spiele gegen solch klare Außenseiter, meint Melanie Leupolz.
3: Für das Trainerteam war es gar nicht so einfach, Spielszenen zu finden. Sie haben dann immerhin von drei Spielen ähm, ja alles analysieren können, haben das uns auch teilweise schon vorgestellt. Natürlich werden wir dann nochmal tiefgreifender darauf eingehen.
0: Damit zum Auftakt in die WM-Qualifikation nichts schief geht. Und viel zu holen gibt es noch an diesem Wochenende für die Reiterinnen und Reiter bei der CHIO Aachen. Nachdem gestern für das deutsche Team eine eher enttäuschende Bilanz im Nationenpreis der Springreiter erstand, lief der heutige Tag insgesamt aus deutscher Sicht besser. Marc Eschweiler fast zusammen.
4: Ein überraschender dritter Platz beim Preis von Nordrhein-Westfalen im Springreiten und eine klare Führung der Dressurmannschaft. Der vollgepackte Freitag beim CHIO ist aus deutscher Sicht insgesamt erfolgreich verlaufen. Vor allem Springreiterin Jana Wagers überzeugte im mit 200.000 Euro dotierten Preis von NRW. Mit einem fehlerfreien Umlauf schaffte sie mit ihrem Hengst Limbridge den Sprung ins Stechen. Hatte dort mit Frankreichs Olympiareiter Del Delmotte und Grand Slam Sieger Scott Brash aber starke Konkurrenz. Platz 3 für die 30-jährige Vargas war aber trotzdem ein starkes Ergebnis. Auch die Dressur-Equipe mit den Debütanten Carina Scholz und Frederik Wandres wusste ebenfalls zu überzeugen. Der Tagessieg in der Grand Prix-Prüfung ging zwar an eine Reiterin aus den Niederlanden. In der Mannschaftswertung liegt die deutsche equipe um Olympiasiegerin Jessica von Bredo werndl mit deutlichem Vorsprung an der Spitze. Der Dressur-Nationenpreis wird am Wochenende mit dem Grand Prix-Spezial und der Grand Prix-Kür fortgesetzt.
0: Marc Eschweiler war das, damit endet Sport aktuell. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche noch ein schönes Wochenende.